0: 3,
1: 2, 1. ¡Here we go! Bueno gente, arrancamos con el episodio de hoy con Aldo Mangravita. Bienvenido Aldo, tú, tú tienes rato de emprendiendo en, en, en todo, o sea, yo creo que tú... Aparte de trabajar en la empresa familiar, ¿tú alguna vez has trabajado para pa, pa otra, pa otra empresa, por ejemplo?
0: Sí, la historia es larga. ¿o? Yo he trabajado hasta en restaurantes de música típica. ¿o? Ok. <risa> Pero no
1: relacionado con nada familiar tuyo.
0: No, o sea, yo trabajé en mi empresa familiar. La empresa de la familia trabajé cuando era, cuando era menor de edad, vamos a ponerlo así. Claro. Y después cuando, cuando salí de la universidad, o estando en la universidad, trabajé en lo que fue rancheras en su momento. Uh -huh. Eh, sí, yo trabajaba ahí un tiempo y bueno, ya después no trabajé más ahí. Y la verdad, que más nunca ya trabajé para pa la empresa familiar, más nunca.
1: Ok, entonces comenzaste a emprender y has, has tenido varios emprendimientos, o sea, sí. unos buenos, unos malos también. Sí, ¿no? o buco, sea, o
0: sea, más son los malos que los buenos, eso es lo que la gente no se da cuenta. O sea, la gente claro. el que no conoce su historia está condenada a repetirla, como quien okay. dice, y, y la verdad es que es bien, es bien difícil pegar una. Pegar una es difícil. Y a la así. primera
1: más, más difícil. Y a la ¿no? primera
0: más difícil. Pe no pegar varias es más fácil. Claro. Pero el que no intenta no, nunca va a saber. Claro. O sea, mi historia de emprendimiento viene desde siempre tratando de inventar. Es más, hoy en día hay un tema. Mi abuela me dice, tú de chiquito me decías que tú ibas a ser inventor, que tú querías ser inventor, que tú querías inventar algo pues no te gustaba el parabrisas, el windshield wiper que hacía así. Y ella, ella, yo le decía que iba a inventar algo que, que, que no le pegara el agua porque no me gustaba esa vaina. Y al final, ella me dice, en verdad, al final, hoy en día, sigue siendo un inventor. Te pasas inventando negocios nuevos, inventando cosas nuevas. Y la verdad es que en cierta parte sí soy medio inventor. No me quedo quieto. Claro. Y básicamente, es bueno y es malo. Mm -hmm. Es bueno, pero también it takes a toll on you de, de mucho... Desgasta, eh, ¿no? Es desgasta, sí. Cansa. Cansa, no te, no te creas. No es fácil y, y, y es un poco complicado. No sé por si quieres que te empiece un poquito el cuento, no te lo quiero tirar muy largo. ¿qué? Como quieras, como quieras. O sea, básicamente yo empecé... Mi último trabajo para alguien fue Red Bull. Yo trabajé en Red Bull. Ok. Tú estuviste en Nitro City también un sí. tiempo allá, yo fui, ¿no? yo fui hasta socio de Nitro City. Ok, okay Nitro City... Yo entraba en Red Bull y en Red Bull te ganaba 300 dólares. Eso es todo lo que yo ganaba. ¿Al mes? Sí, señor. 358 dólares al mes.
1: Pero que te daban adicional
0: la gasolina. O sea, no, nada, hermano. Cajas de Red Bull y fiesta. Eso era lo único ah, okay. que había ¿Y ahí. Qué edad, ¿Y qué
1: edad tenía en esa... En estaba en la ese...
0: universidad, ¿o? Ok. Entonces... entonces Tenías
1: 18 a 22 sí, años. Sí, ajá. Esto, o sea. Entonces
0: estaba en la universidad. Eran unos tiempos brutales de Red Bull, de fiesta, de rumba, de deporte. O sea, tú viviste Red Bull. Red Bull en esos tiempos era una arena súper grande en Panamá. Estábamos en todos lados. Estábamos en todos lados. Cerramos Calle 50, pusimos un carro, Fórmula 1 a correr... En, en el Cosway pusimos unos aviones a uh -huh. hacer el air race, eh, firma, filmamos eh, videos de wakeboard, videos de es más, aquí bueno aquí no, se te tiraron en paracaídas aquí. Uh -huh. el eh, point, ¿no? Sí, eh, se manta muerto <risa> hoy en día, vale CEO, wow. CEO. Eh, Hicimos varias cosas en su momento, era, era súper interesante. El trabajo en Red Bull era súper cool, pero plata no daba. A mí me prometieron un puesto. Dije, cuando me graduara, la vaina es que me gradué súper rápido. Me gradué de la universidad como en dos años y medio. A mí no me gustaba, nunca me gustó estudiar. Me gustó trabajar, inventar, hacer cosas. Eh, cuando me graduó, me vinieron con una corta y una larga y yo renuncié de una vez. De Red Bull. Sí, porque en verdad no me estaban dando nada. Y empecé a meter currículums Se a meter currículums y la verdad es que nadie me dio trabajo. Eh, me gradué de la latina administración de empresas. Mi en esos tiempos, yo no sé si hoy en día... Había mucho de que si tu currículum no era de afuera, si estudiaste en una universidad gringa, mm. que si tenías un máster aquí, que si no estudiaste en UFC, en Tallahassee, en no sé cuánto. Nadie te da trabajo. Yo no sé si te acuerdas sí, de esos sí, tiempos. Sí, sí, era, entonces, era así tal cual. Entonces yo no tenía nada. Mi currículum de estudio no era ninguno. Y no, nunca me fui a estudiar afuera, eh, ni nada de eso. Entonces yo dije en un momento, si a mí no me dan trabajo, yo me, ya, literal me cabría, no, o sea, de buscar trabajo. Claro. Me que currículum por todos lados. Un día quedé sentado en un, en un seminario de bar Life en Plaza Edison, abuelo. O sea, cuando me senté, había visto en el periódico que quieres ganar dinero desde tu casa trabajando, siendo tu jefe y mm, vaina. Ser tu propio que, jefe. Ajá, llegué al lugar y vaina. financiera, etcétera, no, decía, ¿no? no decía nada. Entonces yo llegué y que oiga, ¿cómo es la entrevista? Que firme aquí, siéntese ahí en ese cuarto. Y que siento, me siento, hay una pantalla, un poco de gente sentada. Y yo dije, ¿qué es? Abuelo? La vaina que empiezan a hablar, empiezan a hablar y empieza de que un carro, un yate un avión, los fajos de dinero, dizque. y yo dije, y de la nada, y ta, 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 de la nada, puff, el lobito de Life. Y la ay, gente se empieza a, ver, a parar a ver, y se a ver, empieza a ir. No. Sí, yo, y yo también, yo digo, ¿qué voy a hacer aquí? Yo me voy. O sea, y así como te digo, terminé, bueno, trabajaba por un restaurante de música típica de promotor de música. ¿Yo qué iba a saber de eso? Yo me iba al puerto de Colón a repartir volantes, imagínate, a los turistas para ver a quién llevaba para allá porque me pagaban una chamba por cada persona que <coughs> ¿Y iba. ¿Y era,
1: era en Colón? Es, ese no, tema.
0: ese restaurante estaba en el ya no sé si te acuerdas... En Isla Perico, arriba, ni me acuerdo. Creo que se llama El Tambor de la Alegría, una vez así, no uh -huh. me acuerdo. sí ahora que yo he hecho de todo, weo. Una vez traje una línea de cremas para pa, pa señores mayores, unos wipes. He traído arpones, he traído eh, pulseras de balance, tapes cinéticos lo que tú te puedas imaginar, la verdad. Bueno, y la es que empecé a buscar trabajo y no conseguía trabajo. Y dije, bueno, yo voy a hacer mi propio trabajo. Pues entonces empecé en ese tiempo, voy a hacer un bar, un restaurante, esto, lo otro. Estaba más limpio. que. ¿Hiciste
1: bares y restaurantes también?
0: Sí. Mi primer negocio mío fue un restaurante en el Casco Viejo. Se llamaba Antigua Cocina con Historia. Ok. Eso lo hice con un socio que se llama Cape, Carlos González Cape, que todo el mundo lo conoce así, que es el dueño de Casablanca, de CBP, de Habana, de todas estas cosas. Yo no lo conocía, lo conocí en ese tiempo. Y básicamente eh, yo no era nadie. O sea, <risa> yo era un limpio de bola, no tenía plata para nada, eh, pero era muy intenso. O sea, yo busqué el local, me busca locales llamando, oye, llega para acá, cotiza, le llegaba el, disque, ¿qué te parece esta vaina? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿Qué te parece esto? La intensidad al final como que este man me dijo, dije, ¿y qué? tú sabes qué? Yo no te necesito a ti de socio, pero o sea, tú trabajas, tú tienes ganas de hacer las vainas y en verdad eso es cool. Uh
1: -huh.
0: eh, la verdad que no tenía mucha plata, pedí un par de dólares prestados y entre deals de licoreras que te acuerdas que no sé si te acuerdas que eso se hacía mucho antes de cuánto te daba la licorera sí. e hicimos un plan de negocio se lo presenté le saqué plata a las licoreras algo que puse Patrocinaba, yo que el,
1: te patrocinaban el, el, el local el, el endomarketing prácticamente ¿Sí? no te lo forraban y te lo rotulaban y por eso etcétera. uno cobraba o Correcto. sea yo le podía
0: dije ejemplo de un whisky en especial exclusividad tú vas a hacer, vas a hacer el
1: whisky de la casa el, tú vas a hacer el ron de la casa etcétera y así
0: fue como saqué plata para eso me acuerdo eh el día, eh, fue una cosa complicada. Mi restaurante tenía dos pisos, tenía bar abajo, mesas en la terraza. Tenía un restaurante grande yo tenía 20 años. Uh -huh. eh, mi papá no sabía que yo tenía el restaurante. Yo mi no, papá no sabía que tú tenías un restaurante? No, nunca le dije. Yo nunca le dije que, o sea, el cuento fue por Pero porque, le
1: comprabas la carne a tu viejo por lo no, menos. No, todavía ¿tampoco? no. Él no sabía nada. Él se enteró, <risa> él
0: se enteró del restaurante de, dos semanas después que yo abrí. Okay. Lo que pasa es que no quería... Y que o sea, fue un amigo
1: de él y te vio allá, dije... No,
0: ya yo le dije, dije, porque se enteró que, ya le dije que no, es que, eh, lo que pasa es que tuve que viajar a Cartagena, porque me, me acuerdo que mi socio me dice, ¡Hey, vamos a Cartagena, que se parece mucho al casco viejo para buscar ideas de qué es lo que vamos a hacer. Uh -huh. Entonces yo dije, dale, vamos, pues. Eh, puta, yo me fui para Cartagena y me acuerdo que en la mitad del viaje, como a, la, a los dos, tres días, estábamos sentados en una cena y yo vi la cuenta y yo saqué un par de dólares que tenía en el bolsillo y le dije, hermano, esto es todo lo que me queda, usted me mantiene, coja. Y le di lo que tenía. Y yo dije, ya no tomas plata. Así que de aquí el resto del viaje lo pagas tú. Uh -huh. Entonces, cuando yo vuelvo, cuando yo me fui a ese viaje, o, o vuelvo el viaje, no me acuerdo, es que tú fuiste a esa Cartagena. Me dice mi papá, y que lo que pasa es que estoy abriendo un restaurante. Es como así que tú te has un restaurante, que no sé qué, que no sé cuánto, que, que tú vas a hacer con eso, que va, va, Y yo dije, okay, no te preocupes. Yo, yo nadie me daba trabajo, así que yo lo hice. Entonces, yo el día que abrí el restaurante, me acuerdo, el día, el día, que yo hice, yo, yo tenía de, de, de costos fijos, o sea, yo el día que abrí, yo tenía 15 a 20 días para recoger 15 mil dólares. Okay. Y en mi, entre mi cuenta de ahorro y la cuenta del restaurante, yo tenía 14 centavos. Ok. Eso es todo lo que yo tenía. Yo le pedí 3 mil dólares prestados a Casablanca en un cheque para poder comprar la comida de la cocina pues no tenía plata para abrir. Y me acuerdo el día que abrí, me acuerdo. Cerré a las 3 de la mañana. Ese día no tenía todavía el punto de venta de tarjeta. Y entonces, conté, yo no tenía cajero, nada de esa manera. Yo era cajero, comprador, abría, cerraba. O sea, yo tenía mi equipo de cocina, tenía mis saloneros, pero yo no tenía plata para un administrador de, yo no sé, mil dólares, que en ese tiempo era un montonón de plata. Uh -huh. eh, y yo tenía que hacer todo eso. Claro. Y yo me acuerdo, es, teníamos que pasar la tarjeta con alguien y llamar a, a, a autorizar... Wow. Imagínate, ese día me moví, el restaurante estaba lleno porque era como que la inauguración y todo el mundo llegó, eh, qué bonito, que no sé cuánto. Pero esa vaina ya ni se, o sea, prácticamente yo creo que, o sea, ya eso hoy no en, existe. o sea, ya hoy en día el banco no da ese servicio. No, 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 entonces <coughs> cada, cada vez que tú haces esto, tú lo rellenas a mano y tú llamas, uh -huh. autorización número 2457, tarjeta no sé qué, autorizado, ok, el número de autorización es el 23, tú le pones 23 y después tú llevas todo eso papelito al banco y ellos te adjudicaban eso a ti. Uh -huh. Ese día yo me acosté como a las 3 de la mañana. Yo me acuerdo que cerré el restaurante y yo dije, ¿qué carajo yo hice, brother? Esta vaina es un dolor de cabeza. Es gastante el, 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 el negocio del restaurante, ¿no? Y el
1: nocturno más que todo. Chuzo, ¿no? hermano.
0: Y después ese día yo no yo aprendí a dormir cuando podía, no cuando necesitaba. Entonces, tal, negocio jodido. O sea, es bien jodido, es bien sacrificado. O sea, yo tenía claro. 20 años y ninguno de mis empleados sabía mi edad porque todos eran mayores que yo. Y yo decía, si estos se enteran, la edad que yo tengo nadie me hace caso. Me acuerdo que me hicieron una entrevista para... En esos tiempos no había Instagram, no había nada de estas cosas. O sea, la publicidad era súper difícil. Tú tenías que hacer cabines de radio, tú tenías que hacer volantes, tú tenías que hablar con un periódico, tenías que la, que te fueran a hacer un review de comida, tenías que hablar con una revista y conocieras a alguien para decirte, hacer una entrevista, para que, que mire este nuevo restaurante. Y decirle a la gente
1: influenciadora de, de boca que fueran a tu restaurante, a tu discoteca, etc. ¿no? Así
0: es, era muy muy difícil. Hoy en día con dos posts tú haces todo lo que te da la gana. O sea, es súper fácil. Yo lo veo... O sea, yo aprendí a la vieja escuela. Yo hice cabina de radio. Cuando estabas en las vaqueras, hacía cabina de radio para el marketing de las vaqueras. O sea, mm. eh, eh, volantes. O sea, esa cosa ya ni existe. Ya nadie te agarra una volante. Sí. Entonces era era complicado. Me hicieron una entrevista y pusieron, dije em, joven empresario, 20 años, no sé qué, no sé cuánto, en la portada de la revista. Y me, me la trae un, un muchacho de trabajo a mí y me dice que jefe eh, que tiene 20 años, mire, se equivocaron. Y yo que sí, 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 claro, tan locos. <risa> y bueno, ese restaurante lo tuve eh, como por un, como casi por dos años. Un día llegaron unos italianos y nos lo compraron, lo vendí. Qué cool. Eh, y bueno, la verdad es que fue sacrificado, sí. pero fue una muy buena escuela.
1: Bueno, fueron fueron tus primeros pininos ahí,
0: ¿no? Y sí, dije que más nunca ibas a un a lo, restaurante. A los 20 años. Sí, ya wow. Y dije que más nunca ibas a un restaurante. Y bueno, ahora tienes un restaurante, ¿no? Después tuve otro más. Yo hice uno en Marbella. ¿Cuál fue el otro? Que se llamaba eh, Rústica Pizza y Pasta. Ah, claro. Sí, yo, eh, sí también.
1: Estaba, estaba ahí en la esquina de, ah, de, de Marbella y así es. El, al frente del de, de parque, parque, por ahí. Mm -hmm. ah,
0: de al parque. También lo hice ahí. Allí iba a ser disque, socio y capitalista. ¿Qué va? Terminé operando, haciendo todo y sabes que un día lo vendí también. Okay. Y dije, más nunca, a un restaurante. Eh, después con el tiempo yo me metí en construcción. Yo tengo una empresa de construcción, hace 10 hace años, uh -huh. eh, de construcción y remodelación, tres dimensiones, que es mi empresa. Yo le he construido a centros comerciales, uh -huh. eh, el multiplaza, eh, town center, edificios, supermercados, tiendas de ropa, eh, con oficinas, casas, o sea, de no, todo. No, Tiene
1: 10 años ya, ¿no? O sea, sí, es una o sea, empresa que está ya andando y posicionada.
0: Sí, es una empresa que te lo pongo así, pero es una empresa One Man Army, o sea, es una empresa que al final... O sea, no te crece como empresa. no tienes. O sea, es, Simplemente yo cierro un deal de remodelación o de construcción. Claro,
1: subcontratas tu... Subcontrato
0: tu, todo mi equipo de trabajo, lo llevo a cabo, termino, como, seguimos con como otro. Como todas
1: las constructoras. Sí, Todas sí. funcionan así. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Nada más que hay unas que tienen...
0: Un overhead de oficina muy alto. Sí, porque vainas así. tienen
1: proyecto tras proyecto, tras así, proyecto. Así entonces, es. Digo, ya así les sales es. más rentable tenerlos ahí de planta, ¿no?
0: Sí, yo, la verdad es que es... El, la vida del emprendedor es dura en ese sentido, o sea, uh -huh. en ese sentido es, es algo que, que cuesta, no te creas. o sea, no. Claro,
1: échame el cuento de que, que te lo pregunté fuera de cámara, y esto siempre es como un mito urbano aquí uh -huh. en Panamá, cómo nacen las rancheras originalmente, porque o okay. sea, hasta el sol de hoy yo creo que de los pocos business cases uh -huh. aquí en Panamá que existen de innovación, sí. cuando a mí me cuentan eso, y me lo contaron, y bueno, ya me lo confirmaste, pero quiero que eches el cuento de vuelta, Cómo nace, eh, o sea, de verdad que fue una, un golpe de genio, me explico, o sea, sí. era, era, eso es como que la esencia y el espíritu de, de ser emprendedor. ¿Cómo nacieron las rancheras?
0: Nace de que de todo lo malo algo bueno se, se sale. <risa> Pero bueno, las rancheras nacen en su momento. Eh, mi familia tiene, mi papá y sus dos hermanos, eh, empezó por mi abuelo básicamente, que tienen planta procesadora de carne, mataderos, supermercados y bueno. Eh, la planta procesadora de hamburguesas le vendía hamburguesas a McDonald's toda su vida y en un día para otro la, eh, McDonald's deja de comprar y tienes una planta procesadora que produce miles de tortas de hamburguesas y ¿qué, ¿ahora qué hacemos? Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a vender nosotros mismos las hamburguesas y empiezan con un puesto afuera de Plaza Ágora. De acuerdo. Con, con una, básicamente una tolda vendiendo hamburguesas a dólar donde trabajamos mis primos, yo y todo el mundo haciendo hamburguesas, o sea... Eh, el abuso del trabajo infantil siempre fue parte de nuestra <risa> familia y lo digo de frente pongan a, su, a sus pelados a trabajar eso es lo mejor que pueden hacer en esta vida enseñarle el valor del trabajo a alguien es lo más grande que hay que ay, que no que los niños tienen que ser niños que no tienen que trabajar no no tampoco lo vas a golpear con un látigo claro pero hay que enseñarle el valor del trabajo a las personas desde niños claro porque de nada sirve que tú a un niño y le lo tapes los ojos y se los abras a los 25 años y tú dices ay a la peste y ahora esto que es este mundo que es si yo no he hecho nada en toda mi vida Totalmente. y me lo han hecho todo claro entonces, nosotros crecimos básicamente un campamento militar. Entonces, bueno, empezaron a vender estas hamburguesas para que la planta procesadora siguiera produciendo. Y ese Porque fue si el... la
1: planta paraba de producir...
0: Era una reacción en cadena también. O sea, había
1: que botar gente.
0: Sí, la planta procesadora Literal. costaba mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, las hamburguesas claro. se vendían casi que al costo. Eso fue parte de lo que se hizo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, es lo que... Es lo que llevó al éxito. A dólar, de, a de, dólar, de, la,
1: la hamburguesa y la soda, me acuerdo. Así
0: mismo, a dólar, que en su momento se podía, hoy en día ya no se puede. Sí. Hamburguesas Rancheras en su momento llegó a tener 28 sucursales, ya después no fue parte del negocio. Y, o sea, como que ya la familia empezó a ver otros negocios. El, ese negocio, muchos de los lugares donde estaban hoy en día ya hay edificios, no había el boom eh, de crecimiento económico que hubo en Panamá. Así que el, el negocio bajó y bueno Porque él. eran
1: puestos que ponían, eh, no necesariamente. En, eran, móviles. En, en, eran móviles. Eran móviles. Era, eran food trucks. El, el, el inicio de los
0: food trucks originales Ustedes, fue en esos momentos. Sí. Así
1: es. Yo me acuerdo que hay artículos en, la, en el periódico uh -huh. de gente haciendo fila.
0: Sí, sí. O toda. sea, las
1: filas eran 25 30 personas. Sí. Pero la vaina se movía rápido, porque eso era una línea de ensamblaje que tenían ahí
0: sí es era, verdad. Un era un solo
1: producto era un literal. solo un
0: solo producto y después se metió el pollo después se metió otras cosas eh, básicamente y básicamente eh, lo que nosotros empezamos como hamburguesas ranch eh, hamburguesas vaqueras es una, es un hueco que dejó hamburguesas rancheras en su momento en el mm -hmm. mercado mm -hmm. o sea eh, y así es como nace hamburguesa vaquera cuánto tiempo tiene las vaqueras la, eh, las vaqueras yo creo que ya tiene cinco años operando. Cinco años. Cinco años, la verdad. La ahí, gente,
1: estás, ¿Ahí estás tú solo o tienes otro Yo socio? y mi hermano. Ahí okay. estamos mi hermano y yo. Okay.
0: Nosotros hace un tiempo, eh, yo me siento y digo, tú sabes qué, aquí hace falta. Todo es muy caro. Todo es muy caro. Comer en Panamá es muy caro. Y eso lo vemos todos los días. Eh, nosotros como planta procesadora vendemos la, las carnes y sabemos lo que, lo que cuesta y al final... Vemos estas hamburguesas carísimas y todo esto. yo le digo a mi hermano, tú sabes que aquí hay un hueco en el mercado que quedó hace mucho tiempo. Yo sé que no se pueden vender a dólar, pero podemos hacer algo accesible. Claro, y realista ir, para el bolsillo. De y no de... te creas que esto empezó como un boom. Lo que la gente ve ahorita, o sea, es el es, es mucho trabajo. La gente quiere, y, y esto lo digo con toda la humildad del mundo, la gente quiere tener lo que uno tiene sin haber vivido lo que uno ha vivido. O sea, hamburguesas vaqueras hoy en día... Eh, son cinco años de pelame el pecho por este negocio. Nosotros empezamos dando tumbos, empezamos, em, empezamos en Marbella con una hamburguesa igual, que era la clásica, que es la ranchera clásica. ¿Y dónde, en qué lugar de Marbella? Hay un parking que está por acá atrás donde estaba el hueco de los adhes de Ayipti, ¿te acuerdas? Ajá. Ahí. Okay. Nosotros empezamos ahí con un concepto de básicamente compro y me voy. Uh -huh. Teníamos unas mesitas atrás, pero era una cosa ahí medio, medio. Eh, la verdad es que ese concepto empezó y no tuvo una muy buena aceptación ahí. Eh, yo, no nos rendimos, eh, lo movimos a un lugar de mayor tránsito, creo que lo movimos de ahí, lo movimos a Plaza Futuro por Río Abajo, que eso es, que eso es donde está la zona paga de Balboa. Uh -huh. Lo movimos allá, mismo concepto, en un parking de una plaza, no teníamos muchas mesas. Ahí la,
1: en la esquina de está por allá. Por
0: ahí mismo, sí. Y el negocio no terminaba de despegar. Yo estaba muy también metido en construcción, más lo estaba llevando mi hermano. Mi hermano, mi hermano es piloto eh, privado, así que él consiguió otro trabajo y se tiene, está volando mucho hoy en día. Yo agarré el negocio en un momento y yo dije, tú sabes qué, esta vaina, fui a ver los números y esto estaba más rojo, había sangre por todos lados. Me siento y hago un análisis y digo, tú sabes qué, esto no está perdido, este negocio funciona. Entonces, hicimos un cambio de timón en el sentido. Le cambié el logo, le cambió le la imagen, cambió la forma. Nos dimos cuenta haciendo un análisis, y este es el primer análisis que yo le puedo dar a todo el mundo, no es lo que tú piensas, es lo que el mercado busca. Es verdad. O sea, un, un negocio, un emprendimiento, no es lo que a ti se te ocurra. Es lo que el mercado necesita. Y, a, y si tú escuchas a tu mercado y tú ves qué quieren en verdad, tú vas a poder obtener una remuneración de eso. Pero si tú vienes de tus dos a hacer lo que tú quieres, que, es la, que pasa el 80% de los comercios, y lo hemos visto, uh -huh. o sea, no hay una necesidad para lo que tú estás ofreciendo, pero de todas maneras lo quieres hacer y te va mal. Entonces, o sea, hay muchas cosas. Entonces, me senté a ver y dije, tú sabes qué, vamos a mejorar un poco el concepto, vamos a hacerlo más friendly, vamos a ponerlo más bonito. Uh -huh. Hicimos el cambio a amarillo con negro. Antes era más como el viejo oeste. Eh, metimos unas hamburguesas más elaboradas que fue también el éxito de todo esto. Eh, y abrimos en CAE 50, conseguí ese espacio. y abrimos ahí al frente, de la al de frente de la iglesia de Guadalupe. Uh -huh. Abrimos ahí eh, y la verdad tuvimos un, una muy buena recepción de, 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 de la Quintela. Seguíamos con la otra sucursal allá en Plaza Futuro, no nos iba muy bien. Que básicamente después también la movimos a Vía España, enfrente al San Fernando. Ahí la tuvimos un rato y no despegaba muy bien. Eh, pero Calle 50 empezó a agarrar este auge, este auge, este auge. La gente empezó a ver estas hamburguesas que de verdad eran, ¿cómo se llama? Eran hamburguesas eh, sabrosas, económicas, buenas, de buen tamaño, todo esto. Entonces, era parte de lo que estábamos, de, de escuchar a nuestra clientela y decir, tú sabes qué, hey, lo, parece que está funcionando en el camino Fuimos mejorando, mejorando, metiendo más productos. Hoy en día tenemos como cinco hamburguesas especiales, tenemos pollo, tenemos nuggets, tenemos patacones, tenemos salsas nuevas. Eh, y en verdad, todo se lo debemos a nuestros clientes. Eh. Eh, eh, eso sí te lo tengo que decir 100%. Leo mucho las redes, escucho mucho lo que piden. Ah, literal hago lo que ellos me dicen. Claro. ¿Queremos una sucursal acá? Vamos para allá. Y poco a
1: poco... De... ¿Cuántas sucursales tienes ahora...? Eh, de las vaqueras aquí en Panamá.
0: Ok, actualmente tenemos cuatro sucursales. Juan Díaz, Calle 50, Brisas y Chorrera, uh -huh. que son sucursales nuestras. Estamos hablando de una quinta sucursal ahorita en la 24. Estamos en proceso de expansión eh, de más sucursales. Nuestra idea de negocio, nuestro modelo de negocio es un modelo masivo. O sea, nosotros vendemos económicos. Tenemos que vender muchas hamburguesas para poder tener retorno. Claro. O sea, hoy en día somos una empresa establecida, tenemos un centro de producción donde hacemos nuestras propias salsas, ¿no? o sea, hacemos nuestro, donde organizamos todo para que vayan a las sucursales, claro. donde se prepara todo. O sea, inclusive estamos montando una planta procesadora de aros de cebolla porque no conseguimos los aros de cebolla en Panamá y dimos que se acabó, vamos a hacerlo nosotros, lo estamos haciendo manual y ahora lo vamos a montar una planta procesadora de aros de cebolla uh -huh. porque no lo conseguimos nunca y cuando lo conseguimos está carísimo. Uh -huh. Entonces vamos dando la vuelta al negocio y, y, y innovando en estas cosas, ¿no? Eh, la verdad que es algo que, que en este momento está en crecimiento y, y le vemos mucho futuro. También somos franquicia ya actualmente. Ok, van a comenzar sí, a franquiciar. Sí, ¿no? ya comenzamos a franquiciar, así que somos franquicia, tenemos estándares de franquicia, ya estamos eh, como franquicia y la idea es crecer como franquicia. Si sí, te digo, no es algo que quiero de ya para allá quiero estar más posicionado con nuestras propias sucursales para cada vez conocer más el negocio. Pero sí ya tenemos contratos de franquicia armados y ya tenemos ya tenemos una franquicia en desarrollo en este momento okay. eh, que, que es para el área de Colón entonces también estamos en eso la idea es cerrar este año por lo menos o sea yo calculo que unas seis sucursales nuestras okay. por lo menos okay. esta y la una de 24 más. Y, y una más y una adicional para ver si el otro año cerramos con 10 a 12 sucursales ok Ok, que o sea, es, un,
1: es, un, es un crecimiento, no es descabellado, sino que es un crecimiento sostenible y real, ¿no?
0: Es que hay, hay que hay que analizar mucho porque no nos podemos canibalizar el negocio entre nosotros mismos. Si yo te pongo una sucursal muy cerca de la otra, me va a mermar venta y va a tener más costo porque tengo dos sucursales, claro. doble personal, entonces es como que... ¿Cuánto, cuánto cuesta una ranchera la clásica, por ejemplo? Una hamburguesa clásica está hoy en día... Oh, tuvimos, hace poco tuvimos que hacer un cambio, una subida de precios. Eso fue hace dos semanas. Fue bien analizada. Me costó, como quien dice, ya o sea, lo analicé, lo analicé, lo analicé. Lo que pasa es que nos subieron los precios de todo. Claro. Eh, pero el precio, o sea, subimos un 10%. Una cosa mínima, pero al final nos ayuda a poder seguir no brindando. Sí. Te lo voy a poner así. El combo, <risa> que, el combo, el combo de hamburguesa, papa y soda costaba $3.50 y el día vale $3.99. Todavía es bien económico. Pero tú no sabes lo que me costó a mí tomar esa decisión y decir, vamos ya.
1: Sí, yo creo que por 3.99 hoy en día no me prestan ni el baño en el McDonald's. O sea.
0: Entonces te digo, o sea, es una cosa que yo me que, que, que me costó, ¿no? Me cuesta porque quiero mantener la esencia de ser económico, quiero mantener claro, la esencia no. de, de estar para el público, de, 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 de mantenernos en, en eso para ellos, ¿no? O sea, Hamburguesa Vaqueras es una pequeña empresa con una gran visión de crecer, de llevarles a cada una de las personas lo más cerca posible a sucursal, porque ¿Por ¿Quién es mi cliente? Todo el mundo. Esto no es clase baja, esto no es clase media, esto no es que solo... Esto es para todo el mundo, todo el mundo, porque es una buena hamburguesa. Bueno, y
1: es que tu modelo de negocio es masivo, ¿no? O sea, tú cuidas, sí. cuida, obviamente tienes que cuidar mucho tus márgenes, uh -huh. pero, pero a la vez lo que te da a ti la ganancia es... La cantidad. La cantidad de ventas. Sí.
0: Mucha gente me dice a veces que, Aldo, que tengo tal evento, que no sé qué, que por qué no traes el food truck acá, que no sé cuánto. Nosotros teníamos el food truck móvil y lo cancelé. Era un dolor de cabeza. Uh -huh. O sea, no te miento. o sea Nosotros íbamos al Atlas Golden Fest, que era el único que íbamos. y Sí se vendía un montón de hamburguesas. O sea, nosotros vendíamos más de 1.500 hamburguesas, no sé cuánto. Era algo absurdo. Pero tenía un trabajo de un staff de 10 personas. Tenía que ir a un bus, tenía que ir a un camión refrigerado para llevar las cosas. O sea, y el trabajo era... Sí, al final... 24 no. horas trabajando, al final, o sea, cada vez que movíamos algo para que me dé, o sea, si yo te lo llevo a un evento, yo necesito que tú me compres por lo menos 500 hamburguesas para yo ver algo. Claro. O sea, es un negocio, mira, yo, este negocio se formó como una protesta social. Yo dije, yo le voy a enseñar a la gente que todavía podemos vender barato y hacer comercio en Panamá. No hay que vender caro, porque la verdad, estoy harto ya los restaurantes y tener que ver primero el precio para después ver el plato que uno le gusta. No sé si te pasa. Sí. En Panamá uno primero ve los precios y dice, ok, voy a ver los precios y después ve lo que me gusta. Porque si tú te vas buscando lo que te gusta y pides sin ver los precios... Sí, sí. Te, llega, te llega la cuenta sorpresa. ¿no? Ajá, entonces, o sea, ¿hasta cuándo? Tío? Y eso lo
1: que causa también es que uno piense bien qué es lo que uno va a pedir. Así es. Porque a veces tú gastas un plato de 20, 25 dólares, dije, para probar, uh -huh. y te viene un Yukon. Así es. Y entonces quedas como que... Sientes que no comiste nada y terminas gastando más plata, en no sé, yéndote a cualquier otro lado, ¿no? O, sí. o vas a la casa y terminas de ya allá porque no te sientes satisfecho.
0: Sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Y, y, y eso lo hice por eso. O sea, Hamburguesa Vaquera se hizo por eso. Y, y esa va a ser nuestra promesa hasta el final. Vender la mejor hamburguesa, lo más económica posible, hasta lo que podamos. ¿Me explico? Hasta donde podamos claro. y hasta donde se pueda y yo creo que lo estamos bueno, manteniendo la El 99 sigue siendo sí.
1: extremadamente competitivo sí la verdad que sí
0: o sea en, en muchos de los casos somos más baratos una hamburguesa que una paleta
1: wow
0: bueno sí sí es, paleta o sea tú te puedes 350. comprar tú te sí. vas ahí, que te compras una empanada en muchos sí. lugares que vale más caro que mi, es que mi hamburguesa o sea es y eso es lo que la gente no ve yo le digo a la gente por o sea yo agarro muchas rabias y yo soy muy pasional con las cosas y agarro mm -hmm. muchas rabias porque yo digo el valor yo sé lo que cuesta algo en un restaurante el costo de Tú vas a un restaurante y te comes una pasta boloñesa en muchos restaurantes para más de 18 dólares. ¿Qué te pasa? Eso es espagueti, carne molida <risa> y salsa de tomate. O sea, en los restaurantes hay una regla clásica y esto es tip para todos los emprendedores que quieran empezar un restaurante y se lo digo así. Ey, por 3.33 desde, desde el año, yo qué sé, 2005 hasta el hoy, hoy en día, tú agarras lo que te cuesta, lo multiplicas por 3.33 y ya tienes que tener ganancia. Y ahí tú juegas para arriba o para abajo. Si algo te costó un dólar por 3.33 te debe venderlo en 3.33. Lo venden en 3.50 y todavía te va bien. Uh -huh. Tienes que tener ganancia. Si no, algo estás haciendo mal. Obviamente hay inflación, hay cosas, pero esa es la regla básica del restaurante. O sea, y eso es, y, y, y eso es como que lo, que lo que uno trata de hacer. Pero tú vas a estos lugares, tú me dices que un plato de pasta así te vale 18 dólares. Por favor, hermano, que sea la última vez. O sea, tú me la haces una vez, pero dos no. Claro. Entonces... Otra cosa también es muy importante la diferenciación. Hoy en día, y esto es como un tip de emprendedores o ya de comerciantes, o sea, ¿qué vas a hacer? Yo me siento con la gente a veces y yo, y, y, y yo digo, o sea, mucha gente tiene muchas ideas, pero hay ideas buenas y hay ideas malas. Así como las tengo yo, las tienes tú, las tiene todo el mundo. Y de verdad, si una idea no es buena, mejor que te lo digan antes de que te metas a hacerla. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es tu diferenciación? Yo veo mucha gente y me ha pasado que me dice que quieren hacer cosas. Y yo, ok, lo primero es ¿qué te diferencia a ti del resto? ¿Por qué tú, qué tú vas a dar que tienes valor? Que ¿Por qué yo iría de ti a hacer un restaurante o sea lo que sea que hagas? Mm. ejemplo, en construcción, te lo pongo claro, todo el mundo construye. Yo se lo digo a la gente, yo no soy barato en construcción, pero yo te prometo que te lo voy a hacer en el tiempo o menos de lo que yo estoy prometiendo y con la mejor calidad posible y hablas conmigo directamente. ¿Me explico? Todo el mundo construye, todo el mundo vende hamburguesa. Así que, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es mi diferenciación como vaquera? Cantidad, calidad y precio. Esa es la diferenciación y no empezamos con 20 productos. Más cantidad por menos, Así por es. menos plata. Así es, no empezar con 20 y, productos. Y, y,
1: y sin negociar la calidad, obviamente. ¿no? Claro,
0: eso sí, nunca se pone entre la duda. Yo estoy siempre viendo la calidad, viendo cómo podemos mejorar la calidad claro. eh, de nuestros productos. Escuchamos mucho a nuestros clientes y sus quejas en redes. No hay mejor cosa que escucharlos Y eso es parte de lo que hay que hacer. O sea, busca tu diferenciación primero, y después ve si en verdad tú tienes un producto que tiene algo diferente del mercado, que te va a hacer a ti. Y, y buscar si hay la necesidad. Después veo la necesidad. Primero la necesidad, después la diferenciación, como lo quieras ver. Pero las dos cosas son importantes. O sea, porque si no hay una necesidad, la tienes que crear. Claro. Y crear una necesidad cuesta más. O sea, la necesidad de que lo que tú estás ofreciendo, la gente lo necesita, es un lujo, que es lo que es. Hay ciertas cosas que tienes que analizar también cuando estás haciendo un negocio, ¿no? Claro. O sea, y, y es parte de, de ser emprendedor y todo esto. Y, y bueno, entre esas cosas, hay muchas otras cosas más que se que, que me vienen a la cabeza y, y creo que no, nos irán saliendo en, en, a medida de la conversa, pero, pero sí, eso es como que lo que yo le digo a la gente, ¿no?
1: Claro. Mira, de, después, yo, yo creo que ahora también estás en un tema de cultivos de ah, sí. de hidrofónico, hidro, Hidropónico, hidropónicos, sí. ¿no? Sí. ¿Hace sentido que te metas en un tema de cultivos hidropónicos teniendo una tienda que vende hamburguesas. O sea, tú, tú... Sí
0: y no. Ni le vendo a las vaqueras todavía. Okay. No, mentira. Sí le vendo. Pero bueno, el cuento es el siguiente. O sea, eso en verdad no fue por eso. La verdad es que no tiene una cosa nada que ver con la otra. Okay. Esto empezó en pandemia. Uh -huh. En pandemia, uno yo estaba aburrido. Y yo catalogo a la pandemia como unos pits en una carrera. Todo, a todos nos metieron a los pits. Dependiendo de cómo te preparabas, cuando salía la carrera, a sí mismo ibas a ser tú... Tu performance. que En los pits a mí se me ocurrió inventar un montón de cosas. Eh, y bueno, quedé metido haciendo un invernadero. El cuento, el cuento del invernadero es eh, que yo empecé a sembrar microgreens, uh -huh. que son microbrotes. Yo lo vi en internet y empecé a sembrar microgreens y, y me puse a comercializar microgreens, que básicamente son todo en pequeñito. Eso está listo en dos semanas, se corta, se cosecha. Y es lo que te ponen encima en el sushi, lo que te ponen encima en algunos platos fancy, no sé qué. Empecé con eso, mi abuelo que aún estaba vivo, eh, me acuerdo que se lo llevaba, decía, no, no, prueba eso, no sé qué, estás ah, comiendo esa huevazón, vaya a sembrar ya en el matadero. O sea, el,
1: el, 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 el patriarca tu abuelo mangravita. Sí, que él, okay. él
0: todavía estaba vivo y yo le llevaba, prueba eso, que lo hice yo, que estoy sembrando eso y le enseñaba, yo hice un contenedor con un amigo y teníamos unas luces y todo y, y cultivábamos los microgreens, se los vendíamos al food y al no uh -huh. sé quién, eso no servía para nada. Eso no daba, nada más que para no mantenernos aburridos. Pero, pero una cosa iba a la otra. Yo creo mucho de que todas las cosas pasan por algo en esta vida y de todos los errores algo se aprende. Uh -huh. En verdad en la vida todo es ensayo-error. La ciencia se basa en ensayo-error. El aprendizaje se basa en ensayo-error. Claro. Si no te equivocas no aprendes. Entonces eso es muy importante, ¿no? Una de las cosas, entonces, eh, él me dice, ve allá a sembrar el invernadero, allá, eh, pe perdón, ve allá a sembrar el matadero, que yo tengo un terreno, esa huevazón que estás sembrando tú. Fui un día con mi abuelo, me dice, ese es el terreno, mira, ve. Cuento largo, corto. Eh, terminé diseñando un invernadero por internet. Lo compré por Alibaba, literal. Wow. Sí. En plena pandemia fue uno de los contenedores, uno de los últimos contenedores baratos que llegaron sí, a Panamá. Llegó. Porque ya los contenedores después costaban 20 mil dólares. Yo pagué 1.500 dólares por mi contenedor de 20 wow. pies. De pega, tocando madera, pues si no, no hubiera podido hacer nada. Cuando llegó ese contenedor, obviamente tenía mi empresa de construcción. Eh, y yo mismo lo construí con mi gente. Uh -huh. Lo diseñamos en una pared. Así, de, o sea, escribimos el plano en una pared, buscamos pendiente. 71 fundaciones en concreto. La empresa se llama Green Corp. Eh, lo pueden buscar en Instagram como greencorp.pa. Ahí pues, hay un video que explica cómo se construyó. 71 fundaciones en concreto. Y empecé. Eh, ¿De, a, ¿De qué
1: tamaño es el invernadero? A, tiene
0: 800 metros cuadrados. Ah, grande. Sí. Eh, eh, tiene clima controlado. Y bueno, al principio empecé con tomates y pimentones asesorado por... Un agrónomo. Yo no sabía nada. Mira, aquí hay una gran diferencia. El, el, el empresario se puede volver agrónomo en su momento, pero el agrónomo es muy difícil que se vuelva empresario porque tienen otro enfoque. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé de cultivo. Yo sé de cómo poder generar ganancias de un negocio. Entonces, un agrónomo que me diga qué hacer. Asesores con este tipo... Y de este tipo llegué a la altura, el diámetro, a no sé qué, a todo el sistema de cultivo, de todo lo que sea. Empecé con tomates y pimentones. Cuento largo, corto, todo se fue al carajo. Todo lo perdí. Dos veces perdí todo mi cultivo. ¿Por, ¿por qué? Eh, después de, el por qué viene después de haber perdido todo por segunda vez y estar en una crisis bien grande. Tenía un agrónomo que era un yesman man, eh, que yo veía que las plantas de tomate tenían un mes y todavía estaban de este tamaño. Y él le dice, no, no, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Yo decía, ¿cómo que eso está bien? O sea, yo veo que todo el mundo en internet... Eso sí, todos los días comía YouTube. Señores, el mejor consejo que yo les puedo dar, la mejor universidad del mundo se llama YouTube. Ustedes busquen y aprendan. Casi todo lo que yo he aprendido en mi vida lo he aprendido por eso. Yo, yo aprendí a hacer un invernadero por YouTube. Aprendí cómo hacer todo por YouTube. Así mismo aprendí los microgreens, aprendí todo. Aprendí a hacer una pared escalar también. Aprendí un montón de vainas por YouTube. La vaina es que... Yo no entendía nada. Entonces conseguí un agrónomo en Chiriquí y le pagué por una auditoría. Okay. vino al invernadero y hice una auditoría de una semana en mi invernadero. Al final la conclusión es que el tipo que me estaba asesorando era un bulto. Yo nunca debía haber metido ni tomates ni pimentones por la densidad, por la, <coughs> por la humedad, por el calor, por el clima, por todo esto. Perdí todo, literal. O sea, el
1: invernadero estaba bien hecho. Lo que estaba mal era la cosecha que le estabas metiendo al invernadero.
0: Y está mal, estaba mal. ¿Qué pasa? Cuando es hidroponía... La hidroponía se basa en esto. Eh, el alcer hidropónico está en un, en un suelo inerte, sobre agua o sobre estopa de coco o sobre piedra. Tú lo alimentas con, con el alimento, eso se llama hidroponía de precisión. Tú le das la alimentación exacta, al momento exacto, a la planta para que crezca. Entonces, ¿qué pasa? Si tú la alimentas mal, va a estar desnutrida. Si la alimentas de más, va a estar sobrenutrida y viene, entonces... Se queman las hojas y pasan un montón de cosas más. Además que tienes que tener unos controles, tienes que tener un montón de cosas. El tomate es un dolor de cabeza, el pimentón también lo pagaban muy mal. No me generaba la cantidad, el trabajo era absurdo. O sea, de verdad es una locura. Bueno, terminé votando al man. Me mintió, perdí un montón de plata. De verdad que casi lo mato, o sea, literal y bueno, al final, dando vueltas y hasta en redes, quedé que yo tengo estopas de coco, que son unos bolis de coco que están llenos, o sea, como unas bolsas que están llenos de coco y tienen unos huequitos, y mm -hmm. ahí es donde se sembraba el tomate. Y yo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y un man en in, Instagram in, me decir que yo una vez sembré lechugas, ahí me fue bien. Es más, hasta mi agrón le pregunté al que yo nunca he hecho eso, y empecé a sembrar lechuga. La lechuga tiene una particularidad, era más fácil. No tenía que estar eh, podando, no tenía que estar... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tenía que, no tenía que estar fertilizando. Tenía que hacer un montón de cosas que había que hacer con el tomate, el pimentón, sacarle los chicos para no sé qué, para no sé cuánto, doblarlas, crecerlas, tutoriarlas Y bueno, empecé con la lechuga. Y empecé con la lechuga, empecé con la lechuga. Y hoy en día el invernadero eh, está procesando semanalmente alrededor de 200 libras de lechuga. Eh, Bastante. Sí, es algo, es algo. Eh, quiero llegar a 500, estoy creciendo constantemente. Lo que pasa es que es caro porque... Como cultivo en, en, en un sistema específico, tengo que cada línea de cultivo pensarla. Eso va en, eso va en línea en, en carriolas que son que funcionan para drenar. O las sí.
1: parcelas. ¿no?
0: Sí, más o menos así. Es bien es bien eh, invitado. Cuando quieras puedes ir, grabamos allá para que on veas. ¿Dónde? Juan Díaz, aquí me invito. Ok, ok. Cuando quieras estás invitado y te, lo, y te lo enseño allá y te muestro. Es bien interesante, bien bien es un trabajo bien fuerte. O sea sí, es que la, el agro es el agro. Sí, sí, el agro es el agro y la gente la gente lo tiene subvalorado. De verdad que valorenlo porque el agro es un trabajo muy, muy jodido y en Panamá nadie te ayuda. Eso es lo número uno. Yo me acuerdo cuando salió Nito en medio de la pandemia diciendo que aquí le iban a dar préstamos a todo el mundo para el agro, para que no sé qué Y Fui yo con mi librito, pan, me fui al Banco de Desarrollo Agropecuario, mis reuniones, mis vainas, así que esto, que lo otro. No te dieron Ocho eso. veces a Chepo. Empecé pidiendo 120 mil dólares, que era lo que él decía, a tres años sin intereses, después de un año, o ¿dónde tú, ¿dónde tú, dónde, estoy exagerando con un año, seis o ocho meses de, de, de trámites, uh -huh. me llamaron a decir que me podían dar 20 mil dólares al no sé qué por ciento por un año poniendo de garantía mi carro y mi casa. wow Con eso no compraba ni nada para el invernadero. Me explico. Al final, lo, al final el apoyo es nulo. si sí te dicen en la tele que te lo dan, pero o sea, trata de sacarlo. No, la cantidad de requisitos no te permiten, sí, es mentira.
1: Es complicado. Es el, complicado, el, la verdad. La agricultura es mucho de tú tu... da, 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 recoges después, da, 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 recoges después. Así mismo. O sea, no hay un flujo de caja estable, ¿no? Y no
0: hay un apoyo de parte del Estado.
1: Y, y, y el enredo con la agricultura, que es el riesgo que toma todo agricultor, es que tú siembras, pero tú no sabes si vas a cosechar. Y no sabes, sabes si va, no tú, sabes, vas a vender. Tú no sabes si vas a, a recuperar esa plata, tú no sabes si te va a venir un huracán, si te va a venir una sí, lluvia, señor. si te va a llevar toda tu cosecha. O sea, y así mismo es toda la plata por ahí mismo.
0: Es que así es y, y, y no solo eso, la comercialización de los vegetales es un dolor de cabeza. No es lo mismo sembrar y sembrar y comercializar. Yo hoy en día tengo una empresa a la cual le vendo todo, lo que yo, ya por contrato, todo lo que sale se le vende a esa empresa.
1: Claro, a un precio ya establecido. A un precio
0: establecido. Que eso es lo Porque mismo. la comercialización es un dolor de cabeza. Ahí sí. andaba yo en mi pick-up de chino en chino vendiendo una cabeza de lechuga y cuatro tomates en su momento. O sea, yo sembré de todo, hermano. De todo lo que tú puedes imaginar, para claro. ver ¿Qué, ¿Qué es lo que qué es lo que saca más plata? Mostaza, lechuga, perejil, no sé qué. Lo que tú quieras. Esa empresa la arrancaste entonces en pandemia.
1: Sí, Green Corp. Y, okay, y siguen, bueno, siguen andando. Sí, ¿sí?
0: siguen andando. Y la verdad es que ahorita mismo estamos, o sea, yo digo que ahorita mismo estamos por delante de la carreta, ya estamos tranquilos, estamos... Está... So, están sobreviviendo. Sí, estamos sobreviviendo, estamos creciendo poco a poco en la medida que el mismo negocio lo dé. Eh, y... Y yo creo que va para arriba, no, o sea, de esto no creo que uno se hace millonario, pero por lo menos estable, vamos a ponerlo así, uh -huh. que se estabilice, que pague sus cosas, que ande, es muy importante eso, o sea, pero es un negocio, yo me di cuenta en la pandemia que las cuatro patas de una mesa no pueden estar todas en el mismo hueco, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Ahorita está construcción, hamburguesa vegetales, o sea, cada una está como por su lado. En la pandemia mucha gente cayó y, ¿qué hago? Me explico, ahí fue donde yo dije, tú sabes qué, tengo que buscar algo. En la, en la, en la
1: pandemia, ¿cómo te fue con las vaqueras? o sea, Sí, cerramos de, todo. Yo me imagino que el tema del delivery lo, lo,
0: lo reactivaste o lo activaste, ¿no? Sí, el tema del delivery siempre estuvo activo, pero es una cosa que te quita demasiado. O sea, <coughs> más para una empresa como la nuestra, que nuestro margen es muy bajo. O sea, las plataformas de pedijo ya nos quitan un 26%. ¿Cómo, cómo uno sobrevive ah, con oh, eso?
1: claro. Wow, 26% es bastante. Sí,
0: o sea, y a todo el mundo, si me estás viendo de vaqueras, por favor no pidas, ahí ve busca la sucursal ahí. <risa> o sea, de verdad, es una cosa que, Chuzo, es, es 26%. Wow. ¿Qué negocio sobrevive? O sea, si te vendo la hamburguesa en 20 dólares, o sea, tú ch, me estamos vendes, hablando. Tú, 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 de 3.99 me tengo que De 3.99
1: que me tienes que dar que 75 centavos.
0: Imagínate tú. Sí, ¿Quién gana no, más? Sí, no, sí. es buco. Es buco. Entonces, en la pandemia nos robaron la sucursal de Vía España, la cerramos, cerramos todo. Todo lo que tenemos hoy en día es post-pandemia. O sea, Vaqueras okay. creció post-pandemia, vamos a ponerlo así. Wow. Ahí es donde empezó, el, empezamos a booming, a booming un poquito, 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 poquito y ahí vamos. pues. O sea, la idea es crecerlo y llevarlo a donde sea. O sea, es, un, es difícil, no te creas. Es difícil porque, y es algo que es triste en Panamá, el gobierno no apoya al emprendimiento. El gobierno no apoya a los empresarios. Y esto es algo que hay que dejarlo muy claro. A mí todos los días en cada sucursal te cae alguien del gobierno. Que si te cae municipio, que si te cae IDAN, que si te cae migración, que si te cae caja seguro social, que si te cae cualquiera. A buscar un pero, así sea un pelo que tú tengas suelto donde tú flaquees para joderte, porque no hay otra palabra. Yo digo... ¿Cuál es la necesidad, señores? Pero llegan sin... sin o sea, llegan porque llegan porque y Porque sí, porque ya. llegan, porque, porque sí. Entonces yo lo que digo es, si uno está tratando de echar para uh -huh. y los empresarios somos los caballos que jalamos la carreta, no es mejor hacer un cambio de timón y ayudarlos, ayudarlos a echar para Si no tienen los permisos, ayúdalos, facilítale la permisología, menos burocracia hace más negocios y menos informalidad. Vi un informe en estos días, creo que la informalidad en el país es altísima en estos momentos. Sí. Y ahora, después ahora después está de pandemia más es peor. Ahora está más Porque, alta. señores, yo se lo digo de este lado, traten de hacer una empresa, traten de sacar sus permisos, traten de sacar un permiso de construcción, son insacables. O sea, ¿cuál es la necesidad de a nosotros como empresarios meternos el pie? Mejor que nos den la mano. Tenemos que hacer un país que, bien, que tenga una bienvenida al comercio. Seguridad jurídica, número uno principal. Dos, atraer al comercio. Yo estoy esperando, hasta el sol de hoy, dos años una inspección de planta. Para, porque yo en pandemia inventé un jugo que se llamaba el immune Boost, que era una mezcla de cúrcuma, cebolla, ajo, jengibre, que era para el, para el COVID. Que en verdad cuando empezó el COVID nadie sabía, esto era una mezcla de los tiempos antaño de las abuelas. Uh -huh. Yo la empecé a tomar cuando me dio COVID la primera vez y o sea, de verdad me, me revivía. Esto lo hizo el doctor Chial, lo habló en sus redes y yo básicamente me copié, lo metí en una botella y lo empecé a vender. Uh -huh. Se vendía muchísimo. Y empecé, necesitaba una planta. Pedí todas a las máquinas, hice una planta para esto. Todavía estoy esperando la inspección. Ya la empresa quebró, ya no hago más el jugo. <risa> o sea, me estaban pidiendo un estudio de impacto ambiental. Claro. Para meter las cosas en una licuadora y después meterlas en una... Señores, es muy fácil. Y esto... De verdad, yo no sé cómo no le puede llegar al estado. O sea, tú vas al súper y te lo voy a poner a ti como referencia. Tú entras al, a la parte de congelados y tú ves, di que jugo de piña congelado, que es fruta picada en una bolsita, ¿verdad? De Dole o de cualquier otra marca gringa. Dice que mix de frutas congeladas uh -huh. para ser batidos. ¿Y uh -huh. que te dice? échalo en la licuadora, échale agua, jugo y listo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué tenemos que importar eso? ¿Tú sabes lo que me toma a mí poner una empresa de eso? 15 minutos. Claro. Es picar la fruta, congelarla, meterla en una bolsa y venderla. Pero la burocracia no nos deja crear la empresa para eso. Claro. Entonces toda nuestra plata se va para afuera. Toda nuestra plata se va para afuera. Aquí tenemos que entender que tenemos que empezar a recolectar divisas. Nada entra. Tú llegas de viaje y el avión lleno, pero ni un turista entra a Panamá. Todo el aeropuerto lleno arriba y nos marean con el cuento... ¿De que aquí entran no sé cuántos turistas al aeropuerto y cuántos entran de, de, a recoger maleta y entran a Panamá? No muchos. No muchos. Casi ninguno. Y adivina qué crea eso. Todas esas personas vienen con 2.000 o 3.000 dólares que nos dejan ah. en el país. Que somos 2.000, 3.000 dólares más ricos. Claro. Ahorita mismo estamos en una economía desangrado. ¿Qué significa? Yo tengo que ver cómo yo hago para quitar la obra en un par de dólares para yo tener más dólares que tú. Uh -huh. Porque no está entrando divisa afuera. Los restaurantes no están llenos de turistas, están llenos de nacionales. Tenemos que absorber divisas nuevas. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo con eso? Yo te digo de las industrias. Tenemos que apoyar la industria nacional. ¿Por qué? Porque estamos mandando la plata para afuera. Esa piña congelada, ¿por qué no la hacemos aquí? Esos patacones congelados, ¿por qué tampoco no la hacemos aquí? Hay un mm. millón de cosas. Pero la permisología es tan absurda, tan, tan, tan absurda, que no salen los permisos. Claro. No te los dan. Entonces, señores, Aquí tenemos que apoyar a todo el mundo por igual. No de quién yo soy, a quién conozco, ni qué yo tengo para que me den un permiso. Porque así me fui yo con la libreta al BDA. A pedir, a pedir un préstamo, ¿pero y si me lo dan? No me lo dieron. Pero entonces, ah, pero si conoces a alguien, sí te lo dan, ¿no?
1: Claro, el tema del de tráfico de influencia y... y, y... El conflicto de interés me imagino que afecta mucho esa, 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 esas decisiones. ¿no?
0: En la medida que vivamos en un país donde tú no tienes que llamar a nadie para que te den algo, claro. en esa medida tendremos un gran país.
1: Claro. Sí, bueno, el, el tema el tema de las permisologías y, y el negocio siempre ha sido como que el, el talón de Aquiles en, en muchos emprendedores porque hay mucha burocracia y la burocracia existe en todos lados. O sea, imagínate tú abrir una planta en los Estados Unidos, por ejemplo. La permisología ya... Posiblemente para un emprendedor chiquitito es, es casi imposible, ¿no? Pero, no pero,
0: pero te aseguro que hay un acompañamiento.
1: Bueno, seguramente sí lo hay. Eh, el tema es que allá los costos obviamente se triplican, cuatriplican por un poco ¿no? Entonces comienzan mucho del, de, de la informalidad también. Lo ¿no? que la informalidad aquí. La economía informal aquí en Panamá puedo oscilar arriba del 30-40%. Sí. Y, y a lo mejor estoy escuchando, y, o, 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 o por ahí iba la cifra, lo último que escuché, sí, sea, toda no, la razón. No, un 30-40%, imagínate, es un 30-40% de gente que no está dentro de una formalidad, o sea, que no están dentro a lo mejor de un esquema de pago de impuestos, no están dentro de un esquema de pago de seguro social. Sí. Yo siento que el emprendedor no es que no quiera pagar. Que quiere pagar, pero
0: quiere hacer... Que, que sea, que, que 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 sea pagar más rápido, sea fácil. que sea fácil, ¿estás <risa> claro? Que o pagar sea, sea fácil. a mí para un contenedor de hamburguesa vaquera, nosotros trabajamos en un contenedor de 40 pies, un techo de zinc, y se acabó. Ahí tengo un año esperando un permiso de construcción de Juan Díaz. Me salió hace dos días. Wow. Me pidieron estudio de impacto ambiental, eh, eh, cargas, eh, sistema contra incendio, tanque no sé cuánto, eh, miles. De, lo mismo que le piden a este edificio me lo piden a mí pero señores hagamos la cosa más fácil si claro. lo que queremos es tener recaudación fiscal hagámoslo pero con menos burocracia menos pasos menos cosas y va a haber más recaudación Aunque fiscal sea más expedito también es que amigo. lo que tiene que ser es más expedito tiene que ser más
1: amigable claro porque esperar pero, un año dos años eh, eh, se, 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 se vuelve insostenible ¿no? es que
0: no, no da o sea hey, viejo tenemos que
1: tenemos hey. por eso es que la gente termina es comprando restaurantes uh -huh. ya tú sabes que ya no tienen lo tienen todos los, los permisos mejor, que ya están en quiebra, porque entonces compras el restaurante con un permiso de licor, compras sí. un restaurante con un permiso un aviso de operación, etc. Entonces ya compras algo, te ahorras toda esa permisología, imagínate. O sea, que el mercado ese, pues ya, ya, ya veo por qué existe, ¿no?
0: Sí, o sea, es muy duro, de verdad. O sea, no, no te creas, es, es, es desgastante. Ser emprendedor en Panamá es desgastante. Y una de las cosas que tú vas analizando el otro día, es que: ¿cuál es el currículum de un emprendedor? ¿Te acuerdas cuando tú vas a pedir trabajo, tú pones tu currículum? Uh -huh. o, bueno, vamos a ponerlo así. O sea, dice que se busca a... O sea, un emprendedor tiene que saber claro. que dentro de su currículum que es ¿estás dispuesto a trabajar tres años sin salario? ¿O cuatro o cinco? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que te digan? Lavar platos, recoger, soldar, hacer. Claro. O sea, si te pones a ver un emprendedor, su currículum que no te voy a pagar. O sea, ¿eh, yo te eh, vamos a con contratar un emprendedor. Si yo fuera la empresa uh -huh. que estoy creando y me tengo que contratar a mí, que yo no te voy a pagar por cinco años, tú vas a tener que hacer todo lo que tengas que hacer Eres director de marketing, de, de, de cocina, de, de, de construcción. Bueno, y te fuiste
1: alto. Normalmente eres mensajero. Eres mensajero, el, el, el que limpia el baño, el Así que trapea, es. el que limpia el... Okay. Te voy el a denigrar, te voy a denigrar porque
0: te voy a tratar mal y te voy a poner problemas y vas a tener que ver qué haces. Claro. O sea, es bien jodido, señores. O sea, aquí yo veo mucha gente de que pequeña, mediana, empresa, grande empresa, aquí todos somos empresarios. Y eso lo, eso lo, lo tuve claro hace un momento. Si tú trabajas para otra persona, tú no eres más que un empresario que vendes tu tiempo a 15 días de crédito. Y te dejo con ese análisis. Uh -huh. Todos somos empresarios. Yo vendo hamburguesas. Si tú trabajas para otro, tú eres un empresario vendiendo tu tiempo a 15 días de crédito. Claro. A mí me encantaría poder vender mi tiempo y que me paguen por ellos. Pero yo vendo cosas y nos pagan por eso. Uh -huh. Entonces, y hey, aquí debemos dejar esa guerra social de que el empresario... Es como se llama que eh, eh, usurpales a todo el mundo. Aquí nos necesitamos todos, empresarios, trabajadores, todos juntos. Podemos echar a andar esta economía. Claro. Y el gobierno no es el responsable de emplear al, al país. para eso estamos los empresarios. El gobierno es responsable de poner las, las, los puntos claros para que podamos jugar un juego ordenado claro. de comercio y esto pueda surgir. En la medida que un gobernante se suba con eso aquí cambia este país. claro. Aquí sí. ellos no nos tienen que mantener, no nos tienen que subsidiar, no nos tienen que hacer nada de eso. Sí. Déjenos
1: trabajar. claro.
0: Pongan eh. las reglas claras y déjenos trabajar. Y aquí no hay ningún problema.
1: Sí. Bueno, es un poquito difícil hacer esos cambios tan bruscos porque tú sabes que, o sea, entra todo el mundo en un caos. Imagínate que de, de, de la nada el, el gobierno deje de ser el empleador número uno o número dos y entonces se vuelve el número no, es cinco. Es que es número uno. Entonces, o sea, se vuelve una locura. En antes mencionaste a tu abuelo sí. y háblame de la historia de él, porque yo conozco a los. Bueno, conozco uh -huh. el nombre Mangravita por la Casa de la Carne, que yo toda la vida de niño, o sea, uh -huh. era ahí, eso era un. Eh, todavía sigue siendo un supermercado y yo estoy seguro que tu, tu abuelo fue un inmigrante que llegó aquí a sí. Panamá y, eh. y como todo inmigrante llegó con una mano adelante y la otra atrás, pero ahora construyó este mamut de imperio que hizo. Sí. Y esa mentalidad de emprendimiento siguió permeando en, hasta ahora contigo, en una tercera generación y posiblemente una cuarta y quinta generación. ¿no?
0: Sí, y mi abuelo llega a Panamá después de la guerra. ¿De dónde? De, de ¿qué Italia. Parte, ¿de, de, ¿qué la, parte? De, de Italia, del, del sur de Italia, de Acuafredda, eso es un pueblito que está en, en, en la costa. Uh -huh. eh, él, llega en una, él llega en un, creo que en un barco de frutas, si no me equivoco. Eh, porque tenía un tío que vivía que había venido para Panamá y le había dicho que acá le podía conseguir trabajo, todo lo que sea, todo el mundo emigraba, porque no había, uh -huh. no había seguridad de nada. Entonces, él llega a Panamá y empieza a trabajar con él en una carnicería eh, y empieza a hacerse famoso por hacer cortes de carne que a la gente le gustaba. Es más, aquí abajo, él, en, creo que aquí en Paitilla entraba el ganado por mar. Había un abatuar que era un matadero que estaba por esta multiplaza. Entonces mi abuelo agarraba y mataba una res y se la llevaba a Pompalo, palo que tenía por ahí, por ahí, por donde está el Einstein, por el mío, por Paitilla, descuartizaba y vendía. Él vendía cortes de carne y se, fue, se, se volvió famoso el italiano que hacía los mejores cortes de carne. Y la rabiblanquera blanquera panameña lo empieza a buscar en sus momentos porque en esos tiempos había rabi blanquera. O sea, esto era como que reinados casi en Panamá. Claro. Entonces empiezan a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo y él empieza a hacerse famoso y empieza a tener una carnicería pequeña, eh, dentro, de, dentro de otro supermercado, él tenía una carnicería con el tío, y abren esta, eh, después empieza lo que es, eh, creo que la primera, si no me equivoco, estaba enfrente a la Casa de la Carne de Vía porras donde estaba a mi amiga. Ok, ahí y, estaba la primera y, Casa de la Carne. Que no se llamaba Casa de la Carne, no me acuerdo el nombre ahorita, se me va, pero él trabajaba ahí. Y así empieza a crecer su negocio hasta que abre la Casa de la Carne, con la Casa de la Carne del Cangrejo, que es la primera. Uh -huh. Y bueno, así se fue. Abrió los supermercados, después, después abrió el matadero, después la planta procesadora. Y mi abuelo trabajó hasta sus últimos días. Y al final, eh, y esta es una historia de que, que pasó, mi abuelo trabajó todos los días. Y al final, cuando yo estaba haciendo el invernadero, él me decía, eh, mi abuelo ya estaba bastante, mi abuelo murió creo que a los 91 años. Pero, o sea, mi, mi abuelo iba todos los días al matadero, mi abuelo todos los días iba a los súper hasta el final. O sea, y él, él me decía, papito, poder hablar así como italiano, papito, termina el invernadero, que lo quiero ver. y Ya estoy cansado, ya yo me voy. Eh, mi abuelo murió 15 días después que yo terminé el invernadero. ¡Wow! Hey, y entonces eso fue como algo que yo quería hacer. O sea, yo quería terminarlo rápido porque yo sí, sí lo veía. Y antes al final, una de las cosas que él más hablaba era sobre el invernadero. Y se lo decía a mi, a mi papá y a mis tíos, de que ese aldito sabe, ¿ves? Mira lo que hizo allá. Y decía, y mi abuelo, yo hasta el sol de hoy pienso que eso era como que su último deseo de él, porque él siempre quiso eso. Él siempre, mi abuelo le, le gustaba cosechar, le gustaba crear, le gustaba hacer esto. Uh -huh. Y yo, después de todo esto, yo me he dado cuenta que yo soy más parecido a mi abuelo de lo que yo pensé. Mi abuelo hacía lo mismo que yo. Mi abuelo era todos los supermercados y lo, y lo hizo él, lo construyó él, los dibujó en un papel. Wow. Y después llamó al arquitecto para que le metiera los papeles allá. Pero no, esto va así, es pan, y se lo hacía. Claro. Mi abuelo estudió creo que hasta secundaria, no, no se graduó ni de, la, ni de la escuela, creo. Creo que fue tercer año, una cosa así. No había ni tiempo, es un autodidacta, fue un no, autodidacta de bueno, toda la Pero bueno, en
1: una época de guerra, que era otra cosa, ¿no? O sea, la gente huía de la muerte, literal.
0: Sí, literal. Y la verdad que con eso me quito el sombrero y si en algún momento de mi vida yo iba a ser un cuarto de lo que él fue ya... Me siento agradecido.
1: Claro. Tú tienes tu papá, están tus dos tíos uh -huh. y tuvieron... y ¿Cuántos cuántos nietos tuvo él? Eh,
0: mi tío Ricky son cuatro son mis primos, que son cuatro, y mi tío Roberto tiene dos hijos y mi papá, mi hermano y yo. Ok. O sea que somos... En verdad somos ocho nietos. Al ok. Final. Bastante. Sí. Sí. Bastante. Algunos trabajan en la empresa familiar, otros no. Eh, claro. Pero mi hermano ni yo no. no yo, yo desde que empecé siempre hice lo mío, pues. Claro. A mí mi, mi, mi papá una vez... De chiquito me dijo, está viendo todo esto, Nato es tuyo, así que trabaja. <risa> <risa> y bueno, me lo tomé en serio.
1: <risa> ok, este, puta, qué cool esa historia. Esas esa historias eh, siempre trascienden porque tú sabes que tu familia tiene más de 100 años aquí en Panamá, sí. fácil, me explico. O sea, si tu abuelo murió a los 92 y llegó aquí a los 20, Sí, sí. O sea, el, el, el tiempo lo hizo. Son año, año, no. años de tradición mangravita. Claro, y son pocos y y ustedes siguen siendo dueños de, la, de sí. las empresas mangravitas, porque sí. muchas otras empresas, lo, los reyes los vendieron, sí. o sea, el machetazo lo vendieron también, en fin, o sea, eh, han, han pasado la generación, ¿no? Sí. Han, o sea, no, los, han, los, han, los, han, los, han, los han vendido y ustedes han continuado con ese, con ese legado, digámoslo de esa forma, ¿no?
0: Sí. Mira, yo creo que hoy en día... Una de las cosas que, que veo que, que, que haces aquí en con, con este canal y es muy bueno, es hay que motivar a la gente, hermano. Claro. O sea, atrévanse. Atrévanse a equivocarse. Y eso claro. te, te felicito porque esto hay que hacerlo, hay que hablar. Y a la orden para lo que sea eh, de poder... A mí me gusta que la gente se atreva, que no tenga claro. miedo. El claro. equivocarse es bueno, el error es bueno. Lo malo es no atreverse, lo malo es no equivocarse. Claro. Eh, y echar para adelante, o sea... Sí,
1: to, 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 todas las historias de emprendimiento yo siempre como que el común denominador, y posiblemente ya hemos entrevistado más de 25, uh -huh. eh, y todos los cuentos son, comienzan bien trágicos. Sí. ¿Me explico. O sea, te digo del abuelo de mi esposa, por ejemplo, griego que llegó con una mano adelante y la otra atrás, seguramente conocía a tu abuelo. Uh -huh. Eh, tu abuelo llegó sí. con una mano adelante y la otra atrás. Sí. Eh, y, y, y pasan los años y tú dices, pero estos manes, o sea, ¿cómo hicieron? Porque comenzaron de nada. O sea, esta gente que tenía que decidir si comían así es. el almuerzo o la cena. Porque no había
0: balado. Así es, así es. Y, y, y la diferencia está en cuántas veces te paras, no cuántas veces te caes. Es correcto. O sea, no te creas, esto no es fácil. O sea, y se lo digo a todo el mundo, si tú estás empezando un emprendimiento, no va a ser fácil, no lo va a hacer. Si crees que va a ser fácil, no lo hagas. Sí. Lo que sea que tú vayas a hacer, no lo, te vas a estrellar, vas a tener muchos problemas.
1: A mí me da la impresión que, o sea, tú emprendes en todas estas cosas, pero no es que tú vas y le tocas la puerta a tu papá y dices, hey. Negativo en general, dije, aquí no hay nada de dije, eso. Me... Me la cagué, dame otro cheque. Negativo o sea, general. me imagino que el man te dice, hey, brother. Es que no, nunca <risa> ha, ha habido hace, eso. Hace rato ya yo dejé mantenerte. O sea, ya desde después que tú te fuiste a la casa... No, es que saludos. mira, el
0: primer cuento fue por el restaurante que te estaba hablando. Yo me acuerdo después de haber abierto cuando mi papá se enteró. Y una de las cosas que lo hice fue por eso mismo. Él me llama, él me llama y me dice, quiero hablar contigo. Y yo dije, dale, perfecto. Fui a su oficina y me sentó con un contador de su oficina. Y me dijo, ¿cómo estás haciendo con el restaurante? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo estoy haciendo? ¿cómo estás haciendo? Hay que pagar cuentas, hay que tú tienes... Hay créditos, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le y dije, ¿qué estoy haciendo? Trabajando. Y me dice, dije, ¿pero cómo vas a pagar las cuentas? Yo te puedo dar una plata para que tengas de, para poder trabajar. Y le dije, mira, Dios, muchas gracias, pero yo creo que ahora me toca a mí y si me va mal, me va a ir mal y, me voy, y yo voy a ver qué hago. Pero yo me voy a arriesgar y yo voy a hacer las cosas yo y no agarre la plata. Y como te dije, tenía 14 centavos y el negocio nunca quebró. Claro. O sea, esto hey, si sí se puede. Depende sí. de cuántas ganas tú tienes. Claro. Eso es lo más importante, las ganas. Si tú tienes ganas, el resto todo se consigue. El resto todo lo puedes hacer en esta vida. Belleza. Bueno,
1: gente, sigan a, la, a las vaqueras. ¿Cuáles tus redes son?
0: Hamburguesas Vaqueras y, y la... la Greencorp.pa de... y tres dimensiones Panamá de construcción. Ok. Bueno, aquí
1: conocieron de primera mano la, la historia de los de los mangravitas y de Aldo, que ya es tercera generación okay. en emprendimiento, ¿me explico? O sea, que esto esto, esto lo llevan en la sangre, ¿no?
0: Sí. Okay.
1: Así que gracias, gente, y, y recuerden seguirnos y suscribirse a nuestro canal.
0: 3, 2, 1. Here we go.